0: Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Castro, eu sou monitor do grupo de astronomia da UFMG e hoje eu estou aqui com o também monitor João. Olá, mundo! Olá, Edu! Bem, pessoal, como vocês sabem, a gente costuma trazer notícias astronômicas aqui para vocês é, e hoje o João ficou encarregado nessa tarefa. O que temos para hoje, João?
1: Então, Edu, é, hoje eu vou falar sobre a descoberta de um planeta é um planeta, um exoplaneta, que foi observado orbitando uma estrela morta. A estrela que tá. esse sistema, ele está a 82 anos-luz da gente, que na astronomia é bem pouco. Só que, só que antes da gente falar sobre o planeta em si, eu tenho que explicar pra galera o que, que é uma estrela morta, né? Porque tem, tem muita gente que sabe que é uma estrela morta. Estrelas como o nosso Sol, elas transformam hidrogênio em hélio nos seus núcleos. E essa energia produzida durante essa transformação é o que impede que a estrela colapse sobre a própria gravidade. E quando o combustível disponível está acabando, né, quando o hidrogênio está acabando, essa fusão ela, ela continua numa espécie de, de casca ao redor do núcleo ali, que faz com que a estrela ela cresça de forma absurda. No caso do nosso Sol, a título de exemplo é, é, o nosso sol ele se ele se expandiria até mais ou menos ali a órbita do, da Terra é, então ele né, engoliria é, Mercúrio Vênus Terra
0: isso vai acontecer né num, num futuro bastante distante em, em bilhões de anos né
1: sim sim em mais ou menos 5 bilhões de anos isso vai acontecer sim. e é por isso e é por isso essa é inclusive uma das razões dessa dessa descoberta ser tão ser tão fantástica né que é meio que prever como vai ser o futuro do nosso sistema solar né? então mas voltando à, à vida da estrela né é, após essa depois dessa dessa expansão a estrela ela vai ejetar no, no espaço o, o conteúdo dela né todo todo aquele hélio e tal ela vai ejetar no espaço e, e essa ejeção ela vai se estabilizar a órbita dos outros planetas que não foram engolidos no caso do nosso sistema solar é Marte Júpiter Saturno Urano e Netuno e os planetas anões é, depois que ela tiver ejetado todo esse conteúdo no espaço vai sobrar só só o um núcleo só um núcleo dela pequenininho mais ou menos do tamanho da Terra que é Tem... Um que a gente...
0: Tem um nome, Oi, né, desse tipo de estrela que, só, que, que, que sobra,
1: né? Sim. Sabe é... qual é? A gente chama ela de anã branca, né? É... Sim. Ela vai ficar ali esfriando e apagando pelo, pelo resto do tempo. É... Tá, beleza. Muito. É... Agora que a gente já sabe o que a é uma estrela morta, pode voltar pro... pro planeta, né? Pro planeta que tá orbitando então, essa anã branca. Como que a gente detecta que tem um planeta, um exoplaneta orbitando uma estrela? Os satélites eles conseguem ver que uma estrela tá meio que piscando entre as, e aí uma parte da luz dessa estrela tá diminuindo periodicamente no caso dessa estrela, dessa Anamanca, né? O satélite usado foi um satélite da NASA chamado TESS, que é usado especificamente para estudar exoplanetas ele é um dos, dos motivos da gente conseguir estudar esse tipo de, de estrela, porque ela é muito pequena, então fica difícil de, de estudar esse tipo de evento.
0: Muito bom, João. É, são estrelas, as anãs brancas são estrelas, é, como você falou, muito pequ são pequenas, assim, com um pouco brilho. E é aquilo, né? A astronomia, eu gosto de usar essa analogia, a gente estuda o futuro, nosso futuro, olhando é, as outras estrelas, e estuda também o nosso passado dessa forma. É como se você fosse uma criança e olhasse para o mundo, diversas pessoas de idades diferentes evoluindo, e você tivesse ideia do caminho que você vai percorrer. É lógico que às vezes pode ter uma peculiaridade ou outra, mas você consegue ter uma ideia ali dos crescimentos, que ninguém vira adulto do nada, no caso da criança, você tem todas umas fases ali. No caso da astronomia não é diferente, a gente vai vendo as movimentações bilhões, no caso a gente tem bilhões de estrelas do universo, né? Então a gente vai vendo as é, diferentes Ases do, dos sistemas é, De acordo com suas massas a massa estelar tem ali é, a, a região Tem um buraco negro perto Então é algo que eu Particularmente eu gosto bastante Eu, eu acho que é um método muito bom
1: Sim, é exatamente isso Definiu muito, velho é... Mas o que que chamou atenção Nesse... O que que chamou a atenção Nesse planeta, né? Ele... O trânsito desse planeta, o trânsito é quando um planeta passa entre a estrela e a Terra e bloqueia a luz, igual eu tinha falado. O que chama atenção é que esse planeta bloqueia mais da metade da luz dessa estrela, enquanto o normal é bloquear tipo 1%, 2%, então ela, ele bloqueia bastante. Só que dura muito pouco, dura muito pouco tempo, até pelo fato dela ser pequena. Né? Dura oito minutos. O trânsito desse planeta dura mais ou menos oito minutos. Enquanto o normal é durar horas, sabe? Então é por isso que é difícil estudar. Porque ela é pequena, então o trânsito dura pouquíssimo tempo. Então precisa do equipamento que foi colocado no espaço há dois anos, sabe? Muito pouco tempo. O equipamento é realmente super novo.
0: É, vai durar minutos por causa que o tamanho é pequeno, né? É, Sim, caso. exatamente eu tive, o, eu tive a oportunidade de ver um trânsito De um planeta em volta de uma estrela Que foi o trânsito de Mercúrio Em relação ao Sol lá Na praça de serviço da UFMG Foi uma, uma experiência muito bacana A gente montou os telescópios lá na, lá na UFMG Cara, é, foi, foi incrível velho é, é muito da hora Agora, mas como é que os astrônomos Hoje em dia observam isso Não tem nada a ver com você chegar e meter o telescópio ali é, O telescópio no caso Óptico, né, e observar um olho. No caso, são análises né, que eles fazem. Essas análises geralmente envolvem até diferentes comprimentos de onda. Não só observando a luz, né? Observando ondas de rádio.
1: Infravermelho. Exatamente. É o que, até o que eu vou falar aqui agora, na verdade. Opa, oh, então você muito... fala aí. <risos> oh, mas muito legal você ter falado sobre, você ter visto o trânsito de Vênus. Eu ainda, ainda não tive essa oportunidade. Mercúrio. Mercúrio, sei, sei. desculpa.
0: É, foi Mercúrio.
1: Que Vênus ainda não vi. <risos> Sabe? É porque Vênus é mais famoso por conta das, das fases.
0: Até curioso, cara. Surgiu, tipo, um, apareceu na hora lá uma pessoa falando, ah, que sem graça, eu queria ver se fosse Júpiter. Ou, fosse Saturno. eu falei, pô, mas você vê Saturno passando na frente do Sol <risos> é porque o sistema solar tá bem maluco, né? Saturno fica lá pra trás. Aí tava pessoa que eu tô sem graça na hora, eu, eu era um estudante, eu era um estudante. Eu é.
1: Mas, é, usando dados, foi possível calcular, é, o planeta, ele tem um tamanho, mais ou menos, do tamanho ele é do tamanho de Júpiter, mais ou menos, é, que é cerca de 10 vezes o tamanho da, da Anã Branca Hospedeira. Então dá pra ver a diferença de tamanho entre os dois, né? O planeta é 10 vezes maior que a estrela.
0: Caramba, que incrível!
1: pois é. E usando dados em infravermelho, foi possível calcular um limite de 14 vezes a massa de Júpiter também para a massa do planeta. Então, ele tem o tamanho de Júpiter e ele pode ter até 14 vezes a massa de Júpiter. Ah, tem uma incerteza de então, né, na massa
0: dele. Eu não Sim. sabe
1: ainda, né? Tem então, uma ideia ainda não foi ainda não foi possível é, calcular a massa exata do planeta porque a, a estrela ela é muito fria para a gente poder calcular a velocidade radial dela então com isso fica difícil de calcular a massa do planeta é, então vai acontecer provavelmente em algum momento a massa dele vai ser calculada exato mas não no futuro próximo
0: interessante é... A gente vê como é que funciona um pouco das técnicas, né, que é usado na astronomia moderna. Pô, legal demais, cara.
1: Mas como e como, como consequência disso, como consequência de não ter calculado a massa exata do planeta, é, a gente não consegue saber até que ponto a morte da estrela alterou, a, alterou o planeta. Alterou o planeta, a composição do planeta. Isso, se a gente conseguisse fazer isso, a gente poderia ter uma dica de como, como que a morte... Do Sol é, poderia afetar o nosso sistema, né? Principalmente a Terra. Provavelmente vai ser engolida. Mas uma coisa que eu não falei. E que é a maior questão nisso tudo. É que o planeta ele tá pertíssimo da estrela. Ele tá a uma distância de mais ou menos ali dois sóis da estrela. Pega o nosso Sol, multiplica por dois ali e coloca. Essa é a distância. Então, ó, repara, ouvinte,
0: geralmente a gente usa unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol, né? Ele não tá falando duas unidades astronômicas, ele tá falando dois sóis, então, tipo, é, é quatro vezes o raio do Sol, dois diâmetros do Sol, né? É isso, é isso né, João? Exatamente. Exatamente. Muito perto, é porque...
1: cara, meu Deus. Muito <risos> perto, muito perto, não dá nem pra usar a unidade astronômica. É, é 20 vezes mais perto do que Mercúrio tá do Sol. Mercúrio é o primeiro planeta ali, ó, Mercúrio é o planeta mais perto do nosso Sol. Pega essa distância, o, o, o planeta ele tá 20 vezes mais perto da Anã Branca do que Mercúrio está do Sol. É extremamente... A questão é, como que ele chegou ali? Porque a, a estrela expandiu, né? A estrela engoliu aqueles planetas que estavam ali perto. Então, como? Como que ele está ali? Aí... Tem duas hipóteses, pessoal, tem duas hipóteses. É, a primeira hipótese é de que é de que ele, de alguma forma, ele evitou a destruição dele. Ele foi engolido, mas ele evitou a destruição dele, meio que, meio, meio que rasgando as camadas externas da estrela ali, como quando, quando ele foi engolido. Mas isso é improvável, isso é muito improvável. A segunda hipótese é bem mais provável e seria de que planetas distantes... No caso aqui do nosso sistema solar, por exemplo, sei lá, Júpiter, Saturno, Urano, Marte, enfim. Esses planetas que não seriam engolidos, planetas distantes, eles sobreviveram à morte da estrela, faz total sim. E as órbitas foram alteradas, beleza, faz total sim. E aí, com as órbitas alteradas, eles podem ter entrado em contato um com o outro, o que, o que resultou com, com algum desses planetas sendo, sendo jogado em direção à estrela e ter ficado ali bem pertinho dela, sabe, sem ter, sem ter colidido com ela, de fato. Essa segunda hipótese é bem, é bem mais provável de ter acontecido. Essa, essa descoberta abre, abre um campo totalmente novo de pesquisa exoplanetária, né, e foi a primeira vez que a gente viu um planeta habitando uma anã branca.
0: Interessante, né? Trazendo. Uma... Eu, eu vejo que os monitores gostam muito de trazer notícias que tratam de problemáticas atuais na astronomia. O tran... Sempre é um campo aberto, né? A gente especula, mas ainda não tem nada fechado. É mais um caso aí para os astrônomos desvendarem, né? Gostaria de agradecer, João. Acho que a gente atingiu um bom tempo aqui. Obrigadão. E eu que agradeço pela oportunidade. Oportunidade cedida pelo grupo de astronomia né, professor e o professor Renato Las Casas. Obrigado também ao professor Renato, né, por disponibilizar esse espaço para gente poder ampliar a divulgação científica. Obrigado à universidade e obrigado a você ouvinte que está nos ouvindo. Você é a motivação da gente estar gravando aqui. E hoje é só.
1: Até a próxima mundo. Até a próxima mundo.